Bonjour à tous, aujourd'hui rencontre avec Doris Davier, Doris Davier qui vient d'installer son entreprise de coaching à Barbâtre. Doris euh, est vendéenne, mais bien évidemment comme beaucoup de, de jeunes, ses études et ses engagements professionnels l'ont conduite loin de la Vendée. Vendée qu'elle retrouve aujourd'hui en s'installant à Noirmoutier. Doris, euh, Parlez-nous un peu de votre parcours, ce parcours qui vous amène aujourd'hui à vous installer comme coach sur l'île. Oui, alors euh, moi j'ai été, euh, vendé... été vendéenne, j'ai été faire mes études en Bretagne, à Brest. Ensuite j'ai travaillé euh, pendant dix ans à Lille dans le nord de la France. Euh, j'ai commencé en étant éducatrice spécialisée, donc vraiment dans l'accompagnement des personnes. Euh, j'ai travaillé avec des, des personnes, des populations en grande précarité, donc essentiellement des femmes, mais aussi des personnes migrantes, exilées, réfugiées, et également des femmes victimes de violences conjugales. Donc euh, j'ai un parcours aussi essentiellement associatif, où j'étais beaucoup engagée dans les associations, euh, aussi en tant que bénévole. J'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai coordonné pendant deux ans un festival artistique, culturel, sur euh, la sensibilisation aux politiques migratoires. Et puis, euh, j'ai évolué en étant responsable d'un fonds de dotation pour une association. Donc, euh, ça consistait vraiment à aller chercher des fonds auprès des entreprises privées pour développer des projets euh, associatifs. Euh, voilà, moi, j'ai toujours été animée par, euh, par l'humain, par la rencontre, par le partage, par l'échange, etc. Et euh, en 2020, je me suis formée en tant que coach. Donc, euh... donc, donc en fait, vous avez une grande expérience pendant une dizaine d'années à peu près oui. euh, dans la région lilloise avec, oui. euh, ses auprès de ces populations. En fait, vous avez euh, été visité énorme, énormément, beaucoup d'aspects de, de votre profession en fait. Et un jour, euh, vous décidez d'arrêter de, pour des raisons personnelles Oui, alors c'est vrai qu'en 2019, j'ai fait un burn-out. Donc, c'était une expérience, oui, à la fois personnelle, à la fois professionnelle, parce que ça m'a vraiment amené à faire une pause, à m'arrêter, à revenir à moi, à retrouver aussi ce qui avait du sens pour moi, parce que finalement, j'avais plein de cordes à mon arc, mais j'avais du mal à me dire, ben maintenant, qu'est-ce que j'en fais, où je vais, qu'est-ce que j'ai aussi envie, moi, de faire, parce que finalement, au gré des opportunités professionnelles, euh, on peut perdre vous le fil, on peut perdre. Voilà, même, même si, même si c'était très intéressant, euh, est toujours nourri de la même, de la même ouais. passion pour l'autre. Oui. Voilà, ouais, c'est ça. Mais vous, vous étiez un peu perdu dans. Ouais, tout... c'est ça. Et puis je trouve que quand euh, euh, j'avais la sensation qu'on décidait aussi un petit peu pour moi, quoi. Enfin, qu'on me disait ah ben là, euh, on vous voit sur tel poste, on vous voit sur telle mission. Ah, tiens, on a un nouveau projet. Euh, et puis moi, j'y allais, j'y allais tout le temps, quoi. Enfin, parce que bah, ça m'intéressait. J'étais animée par le fait aussi de, du projet. J'ai toujours euh, eu euh, voilà le, le goût pour développer des nouveaux projets, etc. Par le collectif aussi. Donc en association, il y a beaucoup ça, quoi. Travailler ensemble, comment fédérer euh, les équipes, etc. Et puis, à un moment donné, ben, perte d'énergie, euh, j'étais aussi au sein d'une organisation euh, qui me laissait un petit peu comme ça, euh, seule. Donc, euh, oui, effectivement. Pour quelqu'un qui aime le collectif, ça ne oui. pouvait plus coller. Oui, complètement. Je, je pense que j'avais cette... Euh, ça entravait aussi mes valeurs de, de, de confiance. Enfin de, moi, j'adore en fait créer du commun avec, euh, avec du collectif. Et là, c'était plus possible et c'était incohérent aussi euh, au projet associatif dans lequel euh, j'étais. Donc, euh, voilà, j'ai perdu Donc, une du pause, sens. Pause. Pause. Oh. <rire> On mettait tout sur pause. Ouais. Et euh, 
vous, vous faites un bilan de compétences. Je fais un bilan de compétences fin 2019 qui me ramène vraiment à moi, qui me ramène à ce qui a du sens pour moi, etc. Euh, je me rends compte aussi que euh, d'ouvrir plusieurs portes à la fois, bah, c'est OK. <rire> c'est vrai que moi, j'ai toujours été sur plein de trucs à la fois différents et... Euh, et du coup, un peu des fois la sensation de m'éparpiller. Mais en fait, non, je fonctionne comme ça et je suis très curieuse. Donc, j'aime bien aller explorer différents univers. Et du coup, je reviens à ce métier de, de, de base, un peu de cœur aussi, qui est l'accompagnement. Et je me forme en tant que coach en 2020. Alors, coach, donnez-nous... Les, la définition de votre métier de coach ouais. alors pour moi coach c'est vraiment l'accompagnement des autres euh, amener les personnes à trouver leurs propres réponses parce qu'on a tous nos réponses en nous en fait ce que euh... vous avez vécu finalement oui c'est vrai vous mettez en pratique enfin euh, vous aidez les autres par rapport à une problématique que vous avez connue oui c'est vrai ce, ce côté euh, où on est un peu déconnecté de soi j'amène les gens à se reconnecter à, à eux-mêmes à se poser les bonnes questions aussi pour eux-mêmes parce qu'on est un peu perdu parfois on a du mal à se poser les bonnes questions ou alors on va se poser plein de questions mais qui finalement nous font sombrer dans le, dans le doute donc en et fait euh... une technique d'écoute et vous aidez les gens à tirer eux-mêmes le fil voilà, de leur, voilà. De leur... une sorte de coaching <rire> c'est vraiment euh, l'écoute active c'est vraiment comme ça que j'exerce euh, mon métier c'est l'écoute active c'est poser les bonnes questions être un peu aussi en miroir de ce que dit la personne reformuler etc et parfois les personnes ne se rendent pas compte que euh, qu'elles ont les réponses qu'elles ont tout, dit, en fait. qu ont tout oui. dit voilà donc moi je suis là pour, pour les amener à, à faire des liens en fait avec ce qu'elles sont en train de, de dire quoi. donc euh, un exemple de, de, de ce lien que vous pouvez oui bah alors du coup par exemple je me souviens d'une personne qui était vraiment pas bien dans son travail et qui à plusieurs reprises parlait du plaisir le plaisir revenait à plus, plusieurs reprises et au bout d'un moment, bah, je lui dis, ben bah, voilà, quel euh, quel lien avec le plaisir, enfin voilà, euh, ça veut dire quoi pour vous le plaisir Et sur le coup, la personne était un peu déroutée parce que elle s'était pas rendue compte. Elle s'était pas entendue. En fait. <rire> voilà, elle s'était pas entendue et du coup, euh, un peu déroutée, un peu mais comment ça, le plaisir, etc. Je dis, ben bah, moi, je reprends juste en fait ce que vous venez de dire depuis dix minutes. J'entends à plusieurs reprises le mot plaisir. Quel sens ça a pour vous et, euh, et du coup, voilà, ça permet de pointer euh, ce qui est important pour la personne. Et c'est vrai que quelques mois après la fin de l'accompagnement, cette personne m'a écrit en me disant euh, « euh, Bon, bon euh, je retrouve vraiment euh, du plaisir dans mon travail. » voilà, Oui, parce que voilà, vous accompagnez les gens éventuellement à changer, à monter leur entreprise, mmh. euh, à changer de métier ou tout au moins utiliser leur métier autrement comme vous-même l'avez fait oui. mais également parfois les gens vous les remettez enfin ils se remettent tout seuls dans une sorte de dans leur entreprise mais dans des chaussures plus confortables si oui. je veux dire exactement <rire> oui oui c'est vraiment les amener à poser un nouveau regard sur, euh, sur là où ils en sont et du coup c'est vrai que parfois même au début les personnes me disent parce qu'elles ne sont pas bien etc donc elles me disent bah, en fait je veux changer complètement de toute façon la seule solution c'est de quitter mon entreprise etc et et, euh, et finalement, non, la fin de l'accompagnement amène plutôt à se dire, ben, finalement, peut-être que je peux faire différemment au sein même de mon entreprise, peut-être que euh, je peux exprimer les choses différemment auprès de ma direction, auprès de mes collègues, euh, me repositionner en fait. Et en fait, c'est ouvrir les yeux sur, euh, sur ce qui est là, mais qu'on ne voit plus. Quoi. On voit plus. Donc, vous donc vous, vous êtes installé de Lille, vous êtes revenu euh, en Vendée mmh. et plus précisément à Noirmoutier à Barbâtre où vous, mmh. vous avez ouvert votre, euh, votre entreprise, projet et moi, 
et moi comme un émoi, donc EMOI. Euh, et en fait, vous, là aussi, vous dites que vous ouvrez plusieurs portes, vous rayonnez dans toute la Vendée et également euh, vous allez dans les coworking comme la fabrique 3.0. Enfin, vous avez énormément de, de contacts hors l'île en fait. Oui, en fait, j'ai vraiment travaillé à développer mon réseau en Vendée. Je rayonne aussi par exemple sur la Roche-sur-Yon. Donc, c'est très important aussi quand on crée son activité de savoir bah, s'entourer. Euh, de rencontrer les bonnes personnes et moi c'est vraiment ce que j'ai fait vraiment même préalablement au fait d'arriver sur l'île quoi enfin, j'ai vraiment travaillé ce réseau là j'identifie les réseaux d'entrepreneurs euh, les espaces de coworking parce que c'est là où je vais aussi trouver des personnes qui sont dans cette euh, création de projet et moi j'accompagne vraiment à ça quoi à sauter le pas euh, du salariat à l'entrepreneuriat pour euh, créer vraiment son activité l'activité qui nous ressemble et travailler sur la confiance en soi pour entreprendre. Eh bien Doris, bonne installation sur l'île et pour les personnes qui seraient intéressées de profiter de votre coaching, un site internet projet et moi.fr. Oui, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci.